0: Hace más o menos un año desde que, allá por el capítulo 41 de Kaizen, hablamos por última vez de la toma de decisiones. Y la verdad, después de alcanzar un máximo de friquismo dedicando aquel a la casuística jesuítica, no creí que volviéramos a hablar de decisiones. Pero en los últimos meses, a raíz de varias lecturas y supongo de la experiencia acumulada, es lo que tiene el paso del tiempo, he ido teniendo cada vez más claras algunas ideas que tienen menos que ver con técnicas para la toma de decisiones y más con la filosofía de cómo tomarlas. Y si esto fuera un podcast respetable, supongo que la introducción acabaría aquí. Pero hoy, dado el tema, no me resisto a hacerte una prueba de agudeza auditiva y me temo de edad. Si naciste en España y reconoces esto que va a sonar, ánimo, aún somos jóvenes. Solo que un poco menos que antes consigues. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Ahora que tan merecidamente de moda está Gambito de Dama, pensemos por un momento en el ajedrez. En el fondo, no es más que una sucesión de decisiones en las que nuestro acierto determinará nuestro resultado como la vida misma, ¿no? Bueno, pues no exactamente. Aunque seguro que es útil para enseñarnos a tomar algunas decisiones, la vida se parece mucho menos al ajedrez que al póker, por ejemplo. A todas horas tomamos decisiones en nuestra vida, en ámbitos tan dispares como los negocios, las relaciones personales o nuestra salud. Pero casi todas ellas tienen en común que están sometidas a la suerte, a la incertidumbre, al riesgo y a veces al engaño, todos ellos factores mucho más propios del póker que del ajedrez. Porque en el ajedrez no hay información oculta, ni incertidumbre, ni la suerte influye. Todas las piezas están sobre el tablero y sabemos exactamente la posición de cada una de ellas y los movimientos que pueden hacer. En el fondo, de hecho, es solo un juego porque las posibles combinaciones son tantas que nos es imposible abarcarlas con nuestro cerebro, pero no deja de ser un enorme ejercicio de computación en el que siempre puede haber una decisión óptima. Y nuestra vida, desgraciadamente, no es así. El azar, la suerte, existe. Casi nunca tenemos toda la información, solemos tener que decidir sin conocer partes del problema o sin saber cómo van a reaccionar otras personas, ni tan siquiera a veces cuáles son sus posibles opciones. La vida, por lo tanto, es más póker que ajedrez. Esta es al menos la teoría de Annie Duke. Eh, claro, que ella fue jugadora profesional de póker y ahora escribe libros. ¿Qué va a decir si no? Pero creo que tiene razón. Y de esta forma de ver las decisiones en la vida, creo que se puede aprender mucho. En la entrevista a Samuel Gill hace unos cuantos capítulos, él decía que no le gustaba hablar del término apuesta cuando se refiere a las inversiones de capital riesgo, y creo que entiendo por qué lo dice. Es una palabra que tiene matices que seguramente no son los más apropiados para asociarla a un proceso riguroso de decisión que acaba invirtiendo en proyectos. En proyectos detrás de los cuales, además, están las ilusiones, el trabajo y las energías de muchas personas. Vamos, que no es un juego. Pero si nos abstraemos de esos matices solo por un momento, es que las inversiones, como casi todas nuestras decisiones, son apuestas. Todo es una apuesta. Cambiarnos de ciudad es una apuesta porque creemos que seremos más felices o más exitosos en la nueva. Pedir en un restaurante el pollo en lugar de la merluza es apostar porque nos va a gustar más. Salir con alguien es una apuesta por quien creemos que nos va a hacer felices. Son todas ellas apuestas porque son decisiones que tomamos sin saber muchas cosas, en las que la suerte o el azar, el riesgo, juegan un papel fundamental, y en las que otros muchos factores ajenos a nosotros, por ejemplo, cómo reaccionarán otras personas, son determinantes. Aunque en la mayoría de nuestras decisiones no estamos apostando contra otros, sino contra todas las versiones futuras de nosotros mismos que no hemos elegido. Y es que aceptar y ser conscientes de que nuestra vida está llena de apuestas tiene implicaciones muy profundas en la filosofía con la que tomamos decisiones. Porque entonces la calidad de nuestra vida pasa a ser una combinación de la calidad de nuestras decisiones y la suerte. Y la suerte no podremos controlarla, pero sobre la calidad de nuestras decisiones hay mucho que podemos hacer. La vida, vista así, se convierte en un juego a largo plazo en el que el efecto acumulado de ser un poco mejor en nuestra toma de decisiones se multiplica con el tiempo, o dicho de una forma más sencilla, pasa a importar más el proceso por el que tomamos las decisiones que el resultado. Un jugador principiante de póker puede ganar al campeón del mundo en una mano, si la suerte le acompaña mucho, pero eso sucederá, no sé, en una de cada mil partidas, por ejemplo porque en todas las demás vencerá el campeón porque tendrá un mejor proceso de decisión. De la misma manera, nosotros tendremos mejores o peores resultados con cada una de nuestras decisiones, pero en el largo plazo, si tenemos buenos mecanismos para tomarlas, tendremos más resultados positivos y menos negativos. Para eso todo empieza con una idea sencilla. A la hora de tomar decisiones, somos nuestro peor enemigo. En Kaizen hemos hablado hasta la saciedad de cómo nos engaña nuestro cerebro. Aunque creemos que estamos cableados para ser racionales, la racionalidad es solo una parte de lo que somos. Por ejemplo, nos cuesta aceptar el papel del azar en la vida. Nuestro cerebro se empeña en crear un orden ficticio en el caos que nos rodea y encontramos explicaciones a todo. Cuando algo nos sucede, revisamos los pasos que nos llevaron hasta ahí y de pronto todo tiene sentido. ¿Era tan obvio que teníamos que haber invertido en Apple o haber aceptado aquel trabajo o que ese virus no era una gripe cualquiera? ¿Cómo no supimos verlo? Y es que al final, cuando hablamos de mejorar nuestro proceso, en el fondo de lo que hablamos es de luchar contra nosotros mismos. Hay muchas ideas que nos pueden ayudar a la hora de mantener nuestros sesgos a raya y mejorar la calidad de nuestras decisiones. Te quiero contar algunas. La más obvia, y no por ello la más fácil, es hacer las paces con nuestro desconocimiento. Aceptar que no sabemos algunas cosas, o mejor, que no estamos seguros, es el primer paso necesario para ser objetivos, pero nos cuesta mucho. Vivimos en una cultura en la que, por ejemplo en las empresas, se valora mucho más que tengamos las ideas claras y parezca que sepamos lo que tenemos que hacer, que digamos que no estamos seguros. Aunque sea la respuesta más correcta, porque lo cierto es que suele ser lo más correcto, el mundo no es para nada evidente, y lo normal es que no estemos seguros de las cosas. Aceptarlo nos permite pensar en ellas, aceptando que hay muchos matices entre el blanco y el negro, y seguramente muchas decisiones válidas. Hay una frase habitual en el mundo tecnológico con la que yo no estoy del todo cómodo y que es a la vez compatible y contradictoria con esta idea, si es que eso tiene algún sentido. La he escuchado atribuida a Mark Andreessen, aunque no sé si es realmente suya, y dice así, Strong opinions loosely held. Algo así como opiniones fuertes poco arraigadas. Viene a ser una interpretación extrema de esto de lo que te hablaba. Puedes tener opiniones fuertes sobre un tema y no quedarte en los matices siempre que estés dispuesto a cambiar rápido si tienes nueva información. Puedes creer que esta o aquella compañía son el próximo Google y apostar fuerte por ellos cuando son pequeños, siempre que si la cosa se tuerce reacciones a tiempo. Personalmente, aunque me parece interesante, creo que es una idea peligrosa. Igual que es una buena manera de apostar fuerte, es también una fórmula fantástica para convertirse en una veleta y cambiar de dirección con cada cambio del viento. Pero hay gente que se ha hecho muy rica pensando de esta manera, así que yo te la cuento y tú haces lo que quieras. Como en todo, al final, lo difícil es encontrar el equilibrio apropiado. Otra derivada interesante de pensar en las decisiones como si fueran apuestas es que te permite redefinir el concepto de acierto y de error. Esto es algo que seguramente me has oído comentar más de una vez en el podcast. Tendemos a valorar nuestras decisiones por el resultado de las mismas y entonces son acertadas o erróneas si el resultado es bueno o malo. Cuando en realidad, la inmensa mayoría de las veces, hay muchos otros factores que afectan al resultado más que nuestra propia decisión, como la suerte, y además suele haber mucha información de la que carecemos cuando la tomamos. Pensar en términos de apuestas nos mueve a un mundo en el que la calidad de nuestras decisiones deja de ser binaria, no son mejores o peores en función del resultado, sino en función de cómo de bien estemos calibrando la situación para tener la máxima probabilidad de un resultado positivo. Aunque en cierta medida esto nos priva de la satisfacción de tener razón, y tener razón sienta muy bien. Pero cuando cambias el chip de este modo, pasas a entender que ha habido otros factores que no tienen nada que ver con tu decisión que se han alineado para que las cosas salgan bien. Pero incluso renunciar a esa satisfacción tiene un aspecto positivo. A la vez nos damos permiso para no sentirnos mal cuando hemos tomado una buena decisión, pero el resultado ha sido negativo. Y teniendo en cuenta que las pérdidas nos producen aproximadamente el doble de dolor que la satisfacción que nos dan las ganancias, yo creo que compensa. De la misma manera, hay un cambio más sutil cuando pasamos a pensar en términos de apuestas, que es muy poderoso. En lugar de plantearte si tienes o no confianza en lo que crees, lo que te planteas es cuánta confianza tienes. Pasas de nuevo de un mundo binario de creo esto o no creo esto a uno en el que aprecias todos los grises que hay por en medio. Y más allá del efecto que esto puede tener en nosotros, creo que es aún más interesante el que tiene en otras personas, porque tendemos a asumir que si no parecemos 100% seguros de lo que pensamos, el resto no tomará en serio nuestras opiniones. Y lo cierto es que suele ser al revés. Expresar abiertamente el grado de confianza que tenemos en lo que creemos suele servir para dejar espacio para que otros puedan darnos nueva información o sus opiniones sin ir más lejos. Ayuda a colaborar. Porque si sabes que alguien está 100% seguro de su opinión y que no la va a cambiar, es que ni lo vas a intentar, ¿no? Es curioso lo de las opiniones o creencias que tenemos. Cuanto más sabemos sobre cómo se forman esas opiniones en nuestros cerebros, más claro queda que tienen un valor casi anecdótico, y sin embargo nos cuesta muchísimo cambiarlas. Los seres humanos somos criaturas programadas para tener opiniones rápidas y aferrarnos a ellas. Se nos da muy bien creer y muy mal dudar. Normalmente, de hecho, nuestras opiniones son simplemente el resultado de nuestra tendencia natural a creernos lo que nos cuentan, sin más, siempre que no colisione demasiado con el resto de creencias que ya tenemos, eso sí. Normalmente oímos algo, nos formamos una opinión con este algoritmo tan simple y no volvemos a revisarlo. Solo algunas veces, más tarde, si por lo que sea tenemos el tiempo o la necesidad, pensamos sobre ello y sí, bueno, quizá intentamos validarlo, pero cuando lo hacemos, lo hacemos además con un montón de sesgos. Porque, además, una vez que nuestras creencias u opiniones arraigan, cuanto más tiempo pasamos con ellas… Más forman parte de nosotros mismos y más nos cuesta cambiarlas. Tendemos a fijarnos solo en la información que confirma lo que ya pensamos y a descartar lo que nos lleva a la contraria. Y aunque es así como formamos y protegemos nuestras opiniones, es muy curioso cómo de golpe nos las replanteamos cuando alguien nos reta a apostar dinero. Todos hemos estado en esa situación en la que estamos seguros de que el prota de una peli es, no sé, Mark Wahlberg. Hasta que llega otro y nos dice. ¿Cuánto te juegas? Cuanto más sube la apuesta, más dudas nos entran. ¿Y si era Matt Damon? ¿No son iguales? ¿Alguien sabe distinguirles? Ese proceso de duda nos lleva a replantearnos de verdad el origen de nuestra creencia. ¿Cómo sé lo que sé? ¿De dónde viene mi información? ¿Qué calidad tenía la fuente? En estos casos la apuesta para lo que sirve es para hacer visible el riesgo, para que lo que nos era implícito y normalmente ignorábamos se haga explícito. Así que, al final, el objetivo en el fondo es plantearnos nuestras decisiones con ese espíritu crítico, eso sí, sin necesidad de jugarnos pasta para hacerlo, que las apuestas, en ese sentido, no llevan casi nunca a nada bueno. Y antes de terminar con el capítulo, quería compartir contigo una última idea que es útil a la hora de calibrar nuestras decisiones. Los viajes en el tiempo. Ahora que lo pienso, no sé si debería haberlo dicho así, porque después de la turra que te di con el tema a principio de la temporada, lo mismo has parado el capítulo. Si no es así, que sepas que no tienes nada que temer. Esta vez no vamos a hablar de agujeros negros, ni de espacio-tiempo, ni de nada por el estilo. Esta vez nos va a bastar con usar nuestra imaginación. En la toma de decisiones nuestras emociones suelen dar más peso al presente estricto que vivimos o al pasado o al futuro más inmediatos que a una visión amplia del contexto o las consecuencias. Nos ha pasado a todos. De pronto nos salen mal dos o tres cosas y parece que todo nos va mal, aunque seguimos con nuestro trabajo, estamos sanos y nuestra pareja nos quiere y aún aguanta nuestras tonterías. Pero en ese momento nos ciega el corto plazo. Acabamos tomando decisiones que impactan al largo plazo pensando solo en el corto plazo. Y por eso, un posible antídoto es viajar en el tiempo. Mentalmente, eso sí, ya lo siento. Para empezar, a la hora de evaluar alternativas, podemos plantearnos una regla 10-10-10. ¿Qué consecuencias tiene cada opción en 10 minutos? ¿Y en 10 meses? ¿Y en 10 años? También podemos imaginar el resultado que queremos obtener en el plazo que queremos obtenerlo y desde ahí andar hacia atrás, como si ya lo hubiéramos conseguido y recordáramos los pasos que nos llevaron hasta ahí, porque es precisamente útil para eso, para identificar los pasos imprescindibles para alcanzar nuestros objetivos. Pero esto solo funciona bien de verdad cuando lo combinamos con una técnica de la que te hablé hace mucho, cuando hablamos del estoicismo, la visualización negativa. No solo es útil imaginar que las cosas han ido bien e identificar los pasos necesarios para llegar ahí, sino también hacer pre premortems, es decir, imaginar la versión de la historia en la que las cosas no salen como queríamos e identificar así los riesgos que se hicieron realidad o los errores que cometimos por el camino. Al final, mi versión favorita de todo este proceso es, precisamente, de lo que hablamos Samuel Gil y yo durante la entrevista que hicimos, los fondos de capital riesgo suelen trabajar con un documento en el que plasman su tesis de inversión, es decir, su entendimiento de la situación actual, cómo creen que van a desarrollarse los acontecimientos en el futuro y cuáles son los principales riesgos que pueden cambiar el rumbo esperado. Y esa idea es, por supuesto, igualmente válida para otros muchos ámbitos más allá del capital riesgo. Lo es en las empresas, a la hora de valorar un proyecto o una inversión, pero también lo es en nuestra vida personal. Para las decisiones importantes, en el ámbito que sea, podemos tener una tesis de decisión, un documento en el que nos contamos a nosotros mismos cómo creemos que van a suceder las cosas, los riesgos que hay y, como conclusión, la decisión que tomamos. Y luego, pasado el tiempo, lo revisamos y vemos, más allá del resultado, la calidad de la decisión que tomamos en su momento. Claro que, si lo piensas, creo que nada de todo lo que te haya podido decir en el capítulo de hoy es, en el fondo, muy diferente del proceso mental que todos seguimos a la hora de tomar una decisión. Pero en nuestras cabezas suele suceder de forma mucho más desestructurada, mucho más vulnerable a nuestros sesgos o a que, simplemente, pasemos cosas por alto. Personalmente, creo que el valor real de todo esto está en el ejercicio en sí. En encontrar un formato, el que más se adapte a cada uno de nosotros que nos obligue a seguir un proceso metódico, y que en ese proceso dejemos claro y a poder ser documentado por qué creemos lo que creemos, el grado de confianza que tenemos en nuestra decisión y el riesgo que vemos. Cuanto mejor sea ese proceso, mayor será la calidad de nuestras decisiones, más en paz estaremos con el resultado y mejor nos irá en el largo plazo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que tengas como mínimo un 99% de seguridad de que escucharlo ha sido una buena idea. Te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida en redes sociales, o mucho mejor aún, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Ah, y recuerda que ahora también lo tienes en YouTube. La mayor parte de los contenidos son solo en audio, claro, pero poco a poco intentaré ir añadiendo más contenido en vídeo. Además, tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con muchísima información adicional en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Sé que a veces tardo un poco más de lo que deberían contestar, ya lo siento, es que no me da la vida, pero al final siempre contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.